0: 大家好，我是旧学，学习路上有你的陪伴，欢迎大家来到我的频道。这个频道主要分享一些理财知识与运动相关资讯。如果你喜欢这类型的内容，记得订阅、按赞、加分享，同时开启小铃铛。有关注和投资中概股的朋友们，近期应该都过得不怎么好。本来已经趋近平稳波动之后。最近又遇上闹得沸沸扬扬的恒大事件，造成一系列的股牌效应。恒大事件会不会波及中国经济呢？甚至有人说这是中国版雷曼兄弟的复刻。我们一起来看看是不是这样呢？自从去年开始，其实恒大的债务危机就一直进入投资者的眼球，如今更是越演越烈，让市场揣测会不会是下一个雷曼事件。很大的债务雪球来自于生意人最喜欢使用的杠杆原理。杠杆原理，也就是说，靠自己的钱是很难把生意做大的，所以要善用别人的钱，或者说银行的钱。有了钱，那一切就好办了，可以让自己的生意版图急速扩张。这无疑在房地产市场体现的淋漓尽致。而在中国，拥有一间自己的房子，无疑是老百姓的毕生心愿，所以才会造成房价不断的走高。甚至已经超过了工薪阶层薪水的涨幅。中国政府为了抑制房价的不合理走高，并且帮助老百姓能够买到自己的房子，于是，在去年终于对房地产市场来了一记重拳。中国政府在去年落实三道红线政策：第一道红线，房企剔除预收款后的净资产负债率不得大于七十八%，第二道红线。净负债率不得大于1百0第三道红线，现金短债比不小于1。根据彩线规则，被分为红橙黄绿四档，红档为三道红线均踩。当然，债务庞大的恒大就属于红档房企，不能再借贷新的有息负债。那恒大怎么办呢？接下来我们一起来看看目前恒大的几个危机。第一。恒大财富金融产品越限难2018。二零一八年 P2P 行业暴雷，恒大金服也遭受波及，被迫整顿。二零一九年，恒大金服改名为恒大财富。事实上，并没有停止销售理财产品，而是对本公司员工进行层层摊派销售任务。中国媒体财新援引一位原恒大资产管理中心人士称。为了完成任务，恒大员工不仅自己购买本公司的理财产品，而且还劝身边亲友买。因此，通过恒大财富聚集的资金拥有400亿左右。400亿，对于中国这个世界第二大经济体，已相当于 GDP 的两八千。主要是投资者纷纷要套利拿回本金，而对于现金流出现问题的恒大，这无疑很难。第二，恒大资金链断裂。08年为应付金融危机，北京推出四万亿计划，大量投资涌入基础建设，加上宽松的信贷政策，房地产迎来了一波强力上涨。中国不少房地产企业都沿用预售制，向银行贷款资金购买土地，之后几个月内就开售楼盘，收回资金，接着再把这笔钱投入购买更多的地。恒大也是如此，区别是负债率更高，周转更快，拿地更多。恒大的资金链断裂消息一传出，就造成了投资者与消费者的恐慌，甚至聚集了一大批围堵恒大的办公室。如此一来一回，没了收入来源与新借贷的钱，恒大就这样陷入了一个恶性循环。能否将资产变现，是恒大现在所要解决的问题。第三。恒大成为中国版雷曼兄弟。零8年美国次贷危机，美国投行雷曼兄弟倒闭，最终使全球市场陷入瘫痪，波及全球经济。虽然分析师们无意将雷大与雷曼兄弟做对比，但一些投资者担忧会有类似的危机蔓延风险。同样是房地产，但是恒大不是雷曼，两者的资产数值天差地别，男女一概而论。恒大只要楼盘售卖的出，就可以如期偿还贷款，维持营运。但现在似乎很多买家都要等恒大倒下后才出手，这样才可以捡到便宜货。目前最担忧的是房地产同行，若恒大贱卖资产，可能会破坏价格体系，导致那些高杠杆的房企们崩溃，使这个占中国经济四分之一的行业陷入瘫痪。顺带一提。9月14日，恒大发布公告，称拟新聘两家公司作为联席财务顾问，而其中一家公司当年就参与了雷曼兄弟破产案。好了，以上是恒大的一些前因后果，这些只是一个大概，让大家可以理解恒大事件造成的影响。我也希望恒大能够顺利度过这次难关，还中概股一个安宁。这集内容就到这里了，喜欢的朋友们记得订阅、按赞、加分享，我们下集再见。